0: Vamos a continuar con el estudio de la Palabra de Dios, quiero invitarles que vayan por favor a Romanos capítulo 10 Habíamos cesado por un momento la Carta a los Romanos, la exposición que llevábamos secuencialmente En esta mañana lo vamos a retomar, la Carta a los Romanos, estamos en el capítulo 10 Hemos pasado ya uno de los capítulos más difíciles no de entender sino de aceptar Romanos 9 donde hemos hablado acerca de la elección y el apóstol Pablo continúa dando la doctrina fundamental para la iglesia ya lo tienen Romanos capítulo 10 vamos a leer del 1 al 5 al, sí, al 5 hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios pero no conforme a un pleno conocimiento pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella pero la justicia, que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Vamos a ver. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos da hoy de estar acá, de poder reunirnos, Señor, con nuestros hermanos en el Día del Señor, para cantarte, para adorarte, para orar juntos, para leer tu palabra y para tener comunión los unos con los otros. Hoy es un día especial, este es el día que tú has hecho, que tú has creado para que nos deleitemos en ti, para que nos gocemos en ti. Por lo tanto Señor en esta mañana queremos rogarte, y pedirte que hables a nuestro espíritu hoy por medio de la exposición de tu palabra. Que este texto que ha sido elegido hoy para poder eh, alimentarnos, pueda llenar nuestro espíritu, pueda consolar nuestros corazones, pueda confrontarnos o confortarnos según la necesidad que haya en nuestra vida. Te pedimos y te suplicamos Señor que me ayudes a mí a no ser piedra de tropiezo para mis hermanos, sino que poder exponer la verdad del Evangelio, así como ha sido revelada, para no ser hallado Señor como un mal obrero sino un buen siervo que predica el mensaje de la verdad sin adulterarla. alterarla ponemos en tus manos este tiempo Señor Amén miren hermanos la última vez que nosotros desarrollamos eh, o hablamos en esta carta de la carta a los romanos nosotros vimos el tema la tragedia de creerse salvo y no serlo no sé si ustedes recuerdan y es que no existe mayor tragedia para una persona que creerse que es parte de la familia de Dios, creerse salvo y llegar un día delante de la presencia de Dios y que el Señor le llegue a decir, Apartaos de mí, no los conozco. Y como ya les he mencionado en algunas ocasiones, esta es la expresión más temible, más espantosa que podemos encontrar en la palabra de Dios. Apártate de mí, no te conozco. Y en aquella ocasión observábamos el corazón compasivo de Pablo por sus compatriotas y por sus familiares que le dice el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Vemos acá el amor de Pablo por sus compatriotas sin embargo nos quedó claro que ellos aparentemente tenían un celo por Dios pero finalmente ese celo por Dios no era un celo por Dios sino que ellos lo que defendían y buscaban vivir eran sus tradiciones, las tradiciones de los hombres. Por eso es que si ustedes buscan en Marcos capítulo 7, versículos 6 al 13, el Señor Jesús les dice, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas el vano me rinden en culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios. ¿Os aferráis a qué? A la tradición de los hombres. También les decía, astutamente violáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudierais beneficiarte es jorbán, es decir, una ofrenda dedicada a Dios, ya no le dejáis hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por vuestra tradición, la cual habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el maestro? Nuestro amado Dios, nuestro Señor Jesús, que ellos aparentemente honraban a Dios, pero lo más importante del hombre, que su corazón estaba lejos, estaba apartado de, de Dios, porque ellos habían dejado el verdadero mandamiento, cumplir los mandamientos, obedecer a Dios y bendecir a Dios con la obediencia, y habían sustituido. Esa verdadera obediencia, por obediencia no a la palabra de Dios, sino a las tradiciones de los hombres. Y el Señor Jesús, aquí sabiamente, les pone un ejemplo. Es decir, Él les dice, les voy a dar un ejemplo, como ustedes han dejado lo que en verdad es importante para obedecer preceptos de hombre o mandamientos de hombre. Y Él les dice, Moisés dijo, es decir, la ley, la ley dice, honra a tu Padre. ...y a tu madre... ...y el que hable mal de su padre... ...o de su madre... ...que muera... ...pero ellos saben que es lo que habían hecho... ...ellos habían agarrado... ...tomado una tradición... ...oral... ...o una, un mandamiento rabínico... ...y decían... ...si un hombre dice al padre o a la madre... ...cualquier cosa mía con que pudierais beneficiarte... ...es corban... ...corban es una palabra hebrea... ...que significa ofrenda a Dios... Ofrenda consagrada, entonces ellos decían: Yo voy a dar esta ofrenda a los papás, voy a dar esta ofrenda a papá, así que yo no te voy a poder dar nada, voy a dar esto. Y obviamente, ¿qué es lo que pasaba? Se descuidaba la honra a los padres, porque los hijos tenemos el deber, el mandato de Dios de honrar a nuestros padres. Los padres en la vida desde pequeños a nosotros nos cuidan, trabajan para nosotros, para llevar el alimento y el sustento a los hogares, y es vergonzoso cuando un hijo, en la edad donde sus padres necesitan la ayuda y la manutención de ellos, estos lo que hacen es que los dejan a un lado, y hay personas que se llaman cristianos y hacen ese tipo de acciones, y eso es pecado. Porque no se está honrando a los padres, honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento que sigue vigente, esto no ha cambiado hermanos, sigue vigente, pero ellos lo que hacían es, esto es por vano. esto es una ofrenda dedicada al Señor, esto se lo voy a dar al Señor, dejando entonces a un lado lo más importante aquí pueden haber diferentes motivaciones una, ella es, es una de ellas es ser bien visto delante de los hombres aparentemente es lo que ellos buscaban ah, voy a quedar bien ante, ante, los, ante los sacerdotes voy a quedar bien ante los rabinos y lo que es más importante la obediencia a Dios a un lado ellos entonces lo que estaban haciendo es obedecer preceptos de hombres y no lo que la ley les estaba mandando. Este es un ejemplo, un ejemplo sencillo de cómo ellos habían hecho a un lado la ley de Dios para seguir preceptos y mandamientos de hombres. Ellos finalmente entonces no buscaban cumplir la ley para agradar al Señor, sino que querían cumplir las leyes rabínicas y las tradiciones, finalmente eso era lo que estaban haciendo, cumplir tradiciones, eran legalistas, legalismo es eso, intentar ser salvo por obras, la vía legal, la vía de la ley, cumplir la ley, y entonces estaban cumpliendo tradiciones de hombres que habían venido a tomar el lugar de la palabra de Dios, es por eso que el, la predicación de esta Mañana tiene por título el fin de la ley, ya vamos a ver por qué. Entonces, es un grave pecado hermanos, que nosotros coloquemos la palabra de los hombres al nivel de la palabra de Dios. Es un grave pecado que el hombre puede cometer al emitir leyes de sí mismo, dogmas de sí mismo, y no prestar atención a la palabra de Dios, que en verdad es lo más importante. Por eso busquemos nosotros cumplir la palabra de Dios, no la de los hombres. Usted no tiene la obligación de cumplir los mandamientos que le dé a un pastor. Si no está en la Biblia, usted no tiene por qué cumplir mandamientos de hombre. Que dice el Señor que traigan una ofrenda de esas que duelen. como el pastor dijo hay que llevarle la ofrenda no no puede ser así ¿no? dice el señor o, o, o hay iglesias donde le piden permiso al pastor para diferentes cosas y si el pastor dice que no no ahí la voz del pastor es la voz de Dios el pastor tiene la autoridad de Dios hasta donde la palabra le da ...en cuestiones espirituales... ...y eclesiásticas... ...pero hay situaciones hermanos... ...hay momentos o... o ...si en las iglesias... ...donde los pastores... ...ya parecen... ...parecen Dios ellos... ...se han endiosado... ...y hay de esos pastores... ...porque ellos han visto... ...el rebaño... ...y lo han visto como que si fuera... ...de ellos... ...y no podemos enseñorearnos... ...de la creencia de Dios... Porque nosotros no somos los dueños de la ley de Dios. Es de Él, le pertenece a Él. Por lo tanto, hermanos, no tenemos la obligación de cumplir mandamientos de hombre y más cuando estos van en contra de la palabra de Dios. Pero sí tenemos nosotros la obligación de obedecer y vivir la palabra de Dios. Pero seríamos religiosos, hermanos, cuando nosotros buscamos cumplir antes la palabra de los hombres y dejamos a un lado la palabra de Dios. Religiosos en el mal sentido de la palabra. Entonces vemos acá el gran error de Israel en no creer en Jesucristo para salvación, sino que estaban confiando en un sistema legal basado en obras para poder salvarse lo cual es una afrenta, es una ofensa al evangelio de la gracia de Dios porque nadie puede ser salvo por medio de las obras no existe manera del hombre de poder salvarse por medio de obras por eso es que es un grave error que Israel estaba cometiendo no se quisieron someter a la justicia de Dios ¿qué hicieron ellos? negaron que Jesús fuera el Cristo y aún lo hacen vayan a Jerusalén y pónganse a predicar ahí y digan que Cristo, que Jesús es Dios a ver qué les pasa porque ellos aún siguen negando a Jesús no quieren ser salvos por medio del Mesías prometido Jesucristo, el Hijo de Dios el Cordero que quita el pecado del mundo en otras palabras, el celo falso de los judíos les llevó a desconocer la justicia de Dios. Y eso es lo que está diciendo el apóstol, el apóstol Pablo. Dice, pero yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Han establecido una justicia propia, la cual consiste en ser salvos por medio de cumplir la ley, lo cual es imposible. Entonces, ellos han desconocido la justicia de Dios. Tradúzcase este celo falso como religión. Pero, ¿será que el cristianismo es religión, hermanos? Actualmente se maneja una idea llena de sentimentalismo que dice el cristianismo no es religión sino que es relación y discúlpeme hermanos la palabra pero de alguna manera es es tonto mencionar eso es una contradicción por dos cosas la primera es que la palabra religión proviene del latín religare que significa obviamente reestablecer un vínculo que estaba roto, es volver a ligar o unir Agustín de Hipona escribió, vayamos hacia el único Dios, dice, vinculando solo a Él nuestras almas que él, él había colocado, obviamente escribía en latín, es religantes ánimas nuestras, es nuestras almas que se unan nuevamente a Dios Palabra de la que se supone que procede la palabra eh, religión de latín. Santiago también menciona en, en Santiago 1.27 y él nos habla acerca de la verdadera religión. Dice, la religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto significa. Aquí en el griego se utiliza la palabra dreskella, que significa observación ceremonial. Eso significa, es decir, que la verdadera el verdadero culto o la verdadera observación ceremonial, más que ritos y cosas que se puedan hacer, más que toda esa popa que se hace en los aspectos religiosos, lo que a Dios le interesa es que se viva la palabra, es que se obedezca la palabra de Dios, eso es lo que Dios desea, eso es lo que Dios quiere, entonces, el cristianismo es religión, sí, y la verdadera religión, porque es la práctica de la voluntad de Dios que se ha manifestado en su palabra, ¿Entonces nos referimos a rituales? No, no estamos hablando de rituales, sino de una vida que se ha renovado por el Espíritu Santo y que nos lleva a tener una manera de vivir que agrade a Dios y no a los hombres. ¿Se dan cuenta de que aquí ya cambia la perspectiva? Ya no se trata de que los hombres me vean, ya no se trata de aparentar algo para que los hombres me den una aprobación a mí sino que se trata de obedecer el Evangelio, de vivir el Evangelio. El cristianismo no se trata de reunirnos cada domingo y luego el lunes llegar a vivir la vida desenfrenada que nosotros queremos. Allá en la, la Colonia, en el trabajo, nadie sabe que somos cristianos porque vivimos igual que los demás. Pero el domingo salimos calladitos, ¿verdad? Aquí quiero sí, ir, quiero ir al multo para aparentemente encontrar un descanso a nuestra alma que ha vivido durante toda la semana en placeres, en pecados, en disoluciones de eso no se trata la vida cristiana hermanos si queremos obedecer al Señor si queremos agradar a Dios lo único que Dios nos pide es que le obedezcamos a Él que guardemos sus mandamientos Amas al Señor si me amáis guardar mis mandamientos. El que me ama, dijo el Señor, mi palabra guardará. Así que de dónde nos hemos sacado la idea de que ser cristianos es congregarnos nada más. Hay iglesias donde les permiten que los hombres lleguen hasta con sus amantes. Y ahí llega. Y nadie le dice nada. Nadie se preocupa por sus almas, no hay un deseo de que la iglesia pueda crecer en santidad, sino que con tal que den la ofrenda, todo está bien. Hermanos, Dios nos llama a nosotros a que vivamos una vida que le agrade a Él. No existe nada más importante para el Hijo de Dios que agradar a su Señor, porque si tú agradas a Dios y desagradas al mundo, no importa, el más importante es Dios pero si estás agradando al mundo y estás desagravando a Dios de nada sirve lo que tú digas que eres, si eres un cristiano ok, no importa porque estás ofendiendo al único que es más importante en todo el universo nuestro Dios entonces acá este celo se traduce en desconocer la justicia de Dios y finalmente establecer la justicia propia yo quiero que veamos este proceso que estas, esta nación vivió ellos tenían un celo aparente pero lo que les llevó es a desconocer la justicia de Dios entonces celo se convierte en desconocimiento de la justicia de Dios qué justicia se refiere? Ya antes el apóstol Pablo nos ha hablado acerca de la justicia de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 5 nos dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Habla de esa justicia. Esa justicia que tiene que ver con el día en el cual nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando nosotros estemos en aquel día del juicio... ¿Seremos culpables o seremos inocentes? ¿Cómo seremos hallados en esa, en esa ocasión? Porque ese es el día que todos los seres humanos viviremos. Y de, y de manera que está establecido el los hombres que mueren una vez y luego de esto venga el juicio. Habremos de enfrentarnos a un juicio. Y la justicia de Dios es aquella que tiene que ver con creer en Jesús para que se nos sea a nosotros imputada su justicia, porque Él ya pagó por nuestras culpas, entonces ellos desconocen esta justicia, y han establecido la suya propia, han establecido sus propios estándares, finalmente, entonces, la justicia propia, es ese pecado imperdonable, porque el pecado imperdonable, es no creer, en la obra del Espíritu Santo ¿Y quién es el que convence de pecado? es el Espíritu Santo por eso cuando nosotros salimos a evangelizar o le hablamos a alguien el Evangelio nosotros no convertimos a nadie por eso es un error aquellos que dicen vamos a ganar almas no, usted no gana nada usted solo predica el Evangelio y es el Espíritu Santo quien decide si él a través de su predicación se revela a alguien y él cree el Evangelio. Pero nosotros no, no hacemos que alguien se convierta. Usted puede hacer 41, 70 vigilias, dar todo el dinero que tiene por un familiar. Pero si a Dios no se le place que esta persona conozca a nuestro Señor, no va a pasar absolutamente nada. Así que ese es el pecado imperdonable, rechazar la obra del Espíritu Santo rechazar finalmente a Cristo, a eso llegaron los judíos, ellos intentaron entonces ser salvos por sus propios medios y ellos tenían grandes ventajas sobre los gentiles, se acuerdan ellos fueron los, los quienes recibieron la ley, los pactos, los patriarcas, lo que veíamos en el capítulo 7 Entonces ellos como religiosos prefirieron imponer su propio medio de salvación, sus propios métodos, los cuales finalmente no llevan a nada, sino solamente a la perdición. El religioso entonces, o el que sigue esta falsa religión de las obras, y aquí entra cualquier religión por obras, cualquier religión por que intente ofrecer salvación, salvación al hombre por métodos prácticos, es falso. Entonces el religioso, el que cree esto, dice, yo no creo que nos salvemos solo por creer. Es que está muy fácil, dice. Es que no creo que solamente baste con creer. no Otros dicen, es que hay que ganarnos el cielo. Cuando alguien te hace un favor... No, no don Julio usted se al cielo con todos mis zapatos ¿por qué? por la obra que hizo salvación por obras eso no es el evangelio de la gracia otros dicen al cielo se llega solamente siendo bueno no es que la niña chapita no le hacía daño a nadie es que no se va a salvar nadie por ser bueno entendamos eso Nadie se salvará por ser bueno, porque nadie es bueno, porque todos somos malos, somos gente mala, que sí puede hacer algunas obras buenas, pero en nuestra naturaleza somos malos. Jesús dijo: si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, dar buenas dádivas a vuestros hijos, entonces somos malos por naturaleza. Pero la salvación, hermanos, finalmente no es por métodos legales, no es por obras, sino que es por la fe, solamente. Tito 3.5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Creo que más claro no puede estar. Él nos salvó no por obras de justicia. No existen obras de justicia que nosotros podamos hacer que Dios diga, yo necesito que Él sea mi Hijo. Hay algunos que así piensan, pero Dios no te necesita, tú necesitas de Dios. Entonces Él nos salva no por obras, sino porque Él ha tenido misericordia. Y misericordia es que Él no te da lo que te mereces. Gracia es que Él te da lo que no te mereces. Amén. Y no te mereces la salvación. Pero Él te da la salvación por misericordia, por gracia. Ser salvo entonces, hermanos, por nuestros propios medios es imposible. Y cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, nos damos cuenta que entonces la gloria le pertenece al Señor. Pero cuando yo creo que la salvación puede ser por mis propios medios y métodos, entonces es idolatría, porque entonces estoy diciendo, yo me salvé, yo creí, yo busqué al Señor. Qué inteligente soy yo, así como yo decía Qué inteligente soy yo, decía, que busco al Señor, porque cuando, cuando sea el día del juicio, yo ya me habré adelantado y ya, ya maté mi chucho a tiempo, decía. Qué mal pensamos a veces. Y esto se piensa comúnmente hoy en nuestro contexto. Aquellos que se ofenden, no, como a creer que Dios nos busca. Como que si no dice ahí el Señor, yo os elegí a vosotros. Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Es Él quien ha tenido la iniciativa Es Él quien ha obrado la salvación Es Él quien nos buscó Por lo tanto solo a Él sea la gloria Vamos al versículo 4 Dice porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree Lo que resta de este sermón quiero basarme en este versículo y en la primera instancia quiero que veamos que Cristo es el fin de la ley y en segunda instancia veremos la justicia a todo el que cree ¿qué significa hermanos que Cristo es el fin de la ley? ¿será que aquí dice que Cristo ya ha puesto fin a la ley? ¿que ya la ley terminó? dice en el griego la palabra Telos, dice aquí que Cristo es el telos, no telos del consenso, sino que telos, del griego que significa meta. Es decir, si nosotros le cambiamos en vez de fin le podemos poner Cristo es la meta de la ley. Esta palabra significa el punto que se marca como el límite es decir, hacia dónde se está apuntando, hacia dónde está moviendo o la meta. Cuando tú haces una carrera, tú tienes un propósito de llegar a la meta, a como del lugar. Dices, yo quiero llegar a la meta, los que corren las maratones, ellos aunque lleguen en el último lugar, pero su fin es pasar la meta, porque hasta ahí es donde ellos quieren llegar. Entonces tenemos un punto al cual queremos llegar, en el caso de, de esto que estamos hablando porque Cristo es la meta de la ley porque Cristo es el propósito de la ley es muy fácil caer en el error doctrinal de un error doctrinal por el simple hecho de no tener en cuenta los idiomas bíblicos ustedes deben entender que la palabra de Dios fue escrita en tres idiomas, en el hebreo, arameo y el griego que en la mayor parte del Nuevo Testamento está en griego entonces si nosotros no tomamos en cuenta esto podemos caer en graves errores doctrinales al no tomar en cuenta que la palabra de Dios no fue escrita pensando en nosotros que íbamos a estar aquí un día reunidos en este lugar no estaban pensando en nosotros ellos tenían un, unos receptores originales y para ellos fue escrito obviamente como es la palabra de Dios nosotros alcanzamos esta palabra, y podemos ser edificados a través de ella. Lastimosamente, la traducción de la Reina Valera de 1960, que es la más común, y la Biblia de las Américas, aquí traducen fin. Es decir, Cristo es el fin de la ley. Lo cual en el español, fin, tiene dos, dos connotaciones. Una, cuando dicen yo tengo un fin este año, estamos diciendo propósito y muchos lo han entendido como fin de terminación entonces han dicho Cristo es la terminación de la ley y lo han interpretado de esa manera entonces con este bache idiomático algunos interpretan que la llegada de Cristo significa el fin de la ley en cierto sentido sí porque acordémonos que existen diferentes disposiciones de la ley, que ya las hemos dicho muchas veces, las leyes civiles que nosotros no cumplimos porque te, pertenecemos a, un, a una nación diferente, y ya no estamos en una teocracia también, nosotros eh, cumplimos leyes civiles de nuestro país, El Salvador, existen otras disposiciones eh, ceremoniales también que existían en la ley que ya no están, porque si nosotros vamos a hebreos encontramos que Cristo es el fin de esa ley ceremonial, en ese sentido sí es el fin y estaban las otras leyes de salubridad que nosotros, o que Dios le da al pueblo de Israel para poderlos guardar para poderlos proteger físicamente de enfermedades y que ya tienen su su, su fin pero existe la otra disposición legal que es la ley moral de Dios los diez mandamientos esa disposición legal sigue vigente porque es la muestra de la naturaleza de Dios moralmente hablando ¿quién es Dios? Dios es el único Dios verdadero y quiere que le amemos a, solo a Él Dios no quiere que tengamos dioses ajenos Dios quiere que guardemos un día para Él para que le adoremos para que nos deleitemos en Él Dios no quiere que robemos. Dios no quiere que asesinemos, que matemos. Dios no quiere que codiciemos, Dios quiere que honremos a nuestros padres. Ese es el Dios verdadero y hay otras disposiciones morales más adelante en la ley. Pero debemos entender esto que no significa entonces que la ley tuvo todo su fin y que ya se acabó la ley. La ley moral continúa vigente. Entonces, este texto no dice que la, 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 la vigencia de la ley se terminó. Al contrario, nos dice que la ley moral de Dios continúa vigente. Entonces, veamos la ley como un medio de gracia. ¿Saben? Luego de la caída de Adán, Adán y su esposa fueron expulsados del huerto. ¿Lo recuerdan ustedes? Génesis 3.23 dice... Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones. ¿Para qué? Para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que este fue un acto de gracia. Fue un acto de amor de parte de Dios para la humanidad, para Adán. Quien les pone un límite para que no cruzaran de nuevo y comieran del árbol de la vida. Y las condiciones de la caída y las condiciones desventuradas en las cuales ellos se encontraran. Fueran de una naturaleza eterna. De la misma forma la ley fue dada para proteger al hombre. Para que el hombre no acarrease con maldición. La ley tiene una connotación de amor de parte de Dios hacia el hombre. Ese fue un acto de gracia también. Darnos a nosotros, darnos, a, darle al hombre la ley, fue un acto de amor de parte de Dios. Asimismo Dios marca los límites morales para el hombre con la ley. El estándar único y válido que el hombre debe cumplir para ser aceptado. ...en la presencia de Dios... ...es el cumplimiento de la ley... ...debemos... ...ver la ley entonces como un medio de gracia... ...pero resulta hermanos... ...que es imposible cumplirla completamente... ...pareciera una contradicción... ...y ya vamos a ver por qué no lo es... ...entonces debemos ver la ley como un medio de gracia... ...no para salvarnos porque es imposible... ...pero si sí una manera que nosotros tenemos... ...para obedecer a Dios y que Dios sea agradado, Santiago 2.10 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, ¿qué pasa con él? Se ha hecho culpable de todos, Santiago 2.10, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates, ahora bien, si tú cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley, Esto significa, hermanos, que nadie en toda la historia ha podido cumplir la ley completamente, solamente Jesucristo. Entonces, veamos la ley como un medio de gracia. Otra función de la ley es que nos revela el pecado. La ley revela el pecado. La ley no puede hacer otra cosa sino revelar el pecado y condenarnos aún así muchas personas siguen confiando en sus obras para salvarse están aferrados como decía Spurgeon están aferrados al Sinaí en vez de aferrarse al Calvario están aferrados aferrados a la ley a los métodos legales en vez de aferrarse a la gracia que fue mostrada en la cruz por Jesucristo aún cuando el Sinaí no tiene nada que darles sino solo truenos e ira y el anuncio del juicio venidero, las personas se aferran al Sinaí, se aferran a la ley, se aferran a sus obras. Pero uno de los propósitos más especiales que tiene la ley, es que nos revela qué tan pecadores somos nosotros. Romanos 3.20 nos dice el apóstol Pablo, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Es decir, que la ley tiene la función de que nos dé a conocer qué tan pecadores somos. Nos dé a conocer nuestros pecados. Por eso es una parte importante del Evangelio. En Romanos 7.7 nos vuelve a decir el apóstol Pablo, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado, nos dice. Si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Aparentemente el apóstol Pablo batallaba con un pecado y es el pecado de la codicia. Había roto el mandamiento de la codicia pero por la ley que dice no codiciarás, él se había dado cuenta entonces que esa codicia que sentía era pecado, lo mismo sucede con nosotros, por medio de la ley de Dios podemos darnos cuenta de qué tan pecadores somos, porque la ley finalmente nos revela también el pecado, por eso es que la ley es un aspecto importante del Evangelio, la ley simplemente nos dice mira lo pecador que tú eres, estás condenado al infierno es por eso que la ley debe ser predicada cuando evangelizamos ¿cómo evangelizas tú? Dios le ama ese es todo tu evangelio ¿quién de nosotros ha encontrado algún versículo en la Biblia que encontremos a alguien evangelizando Dios le ama Cristo te ama Hermanos no motivemos el Evangelio La ley de Dios debe ser predicada cuando evangelizamos Es parte del Evangelio Porque el Evangelio está compuesto por una buena noticia Que implica o que, que le precede una mala noticia Y la mala noticia es que todos nosotros somos pecadores Y que estamos condenados al infierno Y a menos que creamos en el Señor podremos ser salvos Quiero que veamos un ejemplo rápido de cómo se utiliza la ley. Y vamos a ir al maestro de maestros, Jesucristo, en Mateo 19, y 16. Dice ahí que se le acercó uno y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aparentemente vemos aquí una buena intención. Y él le dijo, solo ámame. No, verdad, no dice así. Él le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Señor, todo lo he guardado. ¿Qué me hace falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero al oírle joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes, y Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, un rico entra en el reino de Dios veamos, llega este hombre y le dice Señor, yo quiero ser salvo ¿cómo puedo hacer para tener la vida eterna? el Señor le dice guarda los mandamientos cumple todos los mandamientos, pero aquí no crean que el Señor está predicando salvación por obras el Señor le está llevando a este hombre por la ley le dice, okay, ven te voy a dar un paseo por la ley y luego regresamos aquí y me das cuenta, nos vamos a dar cuenta qué es lo que descubrimos que hay en tu corazón. Y el Señor utiliza la ley y lo lleva a la ley y le dice no mates, no cometas adulterio, no robes, no mientas, honra a tu Padre, todo esto lo hago Señor. Ok, entonces solo te falta uno y aquí va el pecado con el cual tú has transgredido la, transgredido la ley. Y le pone una prueba Quiero mostrarte lo que hay en tu corazón No es que él lo sepa Él le dice Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Algo específico para él Porque algunos agarran este texto Y lo sacan de contexto y dicen Si tú quieres ser cristiano entonces vende todo lo que tenés Y dáselo a los pobres Este es un texto sacado de contexto Porque aquí es una palabra específica Para él Y él está diciendo que venda todo lo que tiene y que lo dé a los pobres para darle a entender a él que él es codicioso. él le dice por medio está diciendo por medio de la ley nos damos cuenta que él es un pecador te, te fijas el uso precioso que tiene la ley nos muestra que pecadores somos y entonces él le dice si quieres ser perfecto ve y vende todo lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme pero al oír esto se fue triste Salud, pues. ni siquiera le replicó nada simplemente se fue ¿por qué? porque él amaba las riquezas porque su corazón es codicioso la ley también nos condena alguien que quiere ser salvo por medio de la ley lo único que encontrará es condenación Galatas 3.10 dice porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición Pablo trae aquí gran luz y nos da a conocer que realmente nadie puede cumplir la ley a cabalidad. Nadie la puede guardar de manera perfecta. O sea que si yo no guardo la ley de manera perfecta, entonces estoy bajo maldición. Porque quiero salvarme por medio de la ley. Eso implica cumplir la ley a perfección. Pero nadie puede hacerlo. Entonces, ¿por qué Dios les dio una ley que no podían guardar? Esa es la pregunta que ustedes se pueden estar haciendo. Y entonces, ¿para qué le da una ley si no la pueden guardar? Qué malo es Dios, ¿verdad? Muy simple, para mostrarles lo pecaminoso que era. Para llevarlos a un punto en el cual reconozcan que para ser justos, no nos queda otro camino que ir y buscar a Dios. Eso es la humildad. Esa es la humildad que Dios desea ver en el hombre. Pero el antiguo dice Dios yo no te necesito. Y lo hace a un lado. El humilde dice Dios no puedo cumplir el estándar moral que tú me pides. Soy pecador, te necesito y vengo a ti pidiendo misericordia. el que a mí viene, yo no le echo fuera, ninguno que está en el infierno, puede decir allá, yo fui a Jesús, pero Él me rechazó, no, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera, eso es lo que la ley busca, mostrarnos que estamos condenados, para que lleguemos hacia Dios, ¿cómo nos salvaremos entonces? por la fe, pero ellos no quisieron venir por fe, ellos pensaron en su justicia propia, quisieron cumplir sus propios estándares que se habían puesto. Ellos creyeron que podían hacerlo por sí mismos, entonces se aferraron a un sistema de justicia basado en obras, solamente superficial, solamente por fuera. Por eso les dice ustedes, son sepulcros blanqueados. Por fuera están bien pintaditos, bien blanquitos, bien bonitos. Pero adentro hay muerte, hay pudrición. Ignoraron el principio de la fe. Entonces finalmente la ley nos lleva a Cristo. Es aquí hermanos. Cuando nos encontramos con el glorioso propósito de la ley. Y es llevarnos a Cristo. Es llevarnos a nuestro Dios. A nuestro Salvador Jesús. nos damos cuenta entonces por medio de la ley. De nuestra incapacidad. Y no nos queda otra opción. Sino que buscar a Dios. Galatas 3.23 dice. Y antes de venir la fe. Estábamos encerrados bajo la ley. Confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo. Para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. En la sociedad romana o grecorromana existía la figura del ayo, que era un tutor, era una persona que se encargaba de instruir a los hijos enseñarles cultura, enseñarles idioma, enseñarles la ciencia que debían conocer para luego ser presentados a sus padres ya instruidos y aquí Pablo está utilizando la figura que les acabo de mencionar para decir la ley ha sido como nuestro tutor que nos ha enseñado, que nos ha mostrado quiénes somos para que finalmente nos conduzca a Cristo, Cristo el Salvador con un fin y es de que seamos justificados por la fe. Eso hace la ley, hermanos. Entonces, por eso podemos ver que la ley tiene un propósito y es Cristo mismo. La meta de la ley es Cristo. Cuando nosotros leemos que Cristo, que la ley, que Cristo es el fin de la ley, nos estamos refiriendo a que... La ley tiene el propósito y la meta de llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Para que finalmente seamos justificados por la fe sola. Solo por la fe. Porque tus obras no te alcanzan. Porque tus obras no te alcanzan para pagar a Dios. Y como siempre les he dicho, este ejemplo sencillo es como querer pagar una casa con con billetes de monópolis, no te alcanza, así son tus obras, no te alcanza, no puedes pagar la salvación tan grande, por eso el Señor te la regala por fe, aquí toda argumentación, del apóstol Pablo en toda la carta, siempre va a desembocar en el tema principal de la carta, que es la justicia de Dios por la fe, ese es el tema de la carta, y aquí nuevamente el apóstol Pablo nos lleva al propósito original de la carta, la justicia de Dios por la fe. Las noticias del Evangelio entonces incluyen esta peor noticia, que estamos condenados, que estamos perdidos. Pero también tenemos ahora la mejor noticia, es que si creemos en la obra sustituta y vicaria de Cristo, es decir, Él tomando nuestro lugar, entonces... Nosotros podemos ser salvos de la condenación eterna, porque la salvación es de nuestro Dios. La salvación pertenece a Dios, desde el principio de la historia de la redención vemos a Dios salvando, vemos a Dios obrando, a Dios restaurando lo que el hombre destruye, el hombre pecó, Dios tuvo que matar a un animal para cubrirlos, Dios tuvo que obrar, en toda la historia de la redención para llegar finalmente a Cristo quien hace la obra más grande de salvación entonces Dios sigue guiando los hilos de la historia para que todo concluya en la gloria de Cristo Apocalipsis 7.10 dice y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. La salvación pertenece a Él, es Él quien ha dado la salvación, es Él quien da la salvación, es Él quien obra la salvación, es Él quien mantiene la salvación de sus elegidos. Para que finalmente, como dice Filipenses 2.10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. Cristo es el fin de todo, Cristo es el propósito de todo, Cristo es la meta de todo, porque todo existe por Él y para Él, y nada de lo que existe, existe sin Él. Es así como la ley finalmente apunta a Cristo, quien sí la cumplió, quien sí cumplió toda la ley. Entonces, hermanos, está aún vigente para nosotros su aspecto moral. Nosotros no somos antinomianos. El antinomianismo, si queremos sacar la etimología de las palabras, anti significa en contra. Y nomos significa ley es decir el antinomiano es aquel que está en contra de la ley pero son personas, son grupos de personas que piensan que la vigencia de la ley moral ha terminado junto con todas las demás disposiciones pero para nosotros hermanos la ley sigue estando vigente porque es el estándar moral de Dios éxodo 20 sigue vigente la ley moral de Dios sigue vigente no tendrás dioses ajenos de mí, delante de mí, sigue vigente no alterarás sigue vigente guardarás el día de reposo para santificarlo, sigue vigente no codiciarás sigue vigente no tendrás no le levantarás falso testimonio, sigue vigente hermanos, es la ley de Dios podemos decir nosotros como el salmista decía en el Salmo 40 del 7 al 8, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mí, él se deleitaba en la ley de Dios, él se deleita en la palabra de Dios, ¿te deleitas aún en la palabra de Dios o es una carga? En Romanos 7.22 Pablo también nos dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, para nosotros es un privilegio, es un gozo, es un deleite cumplir la ley de Dios. Si tú no te deleitas en la ley de Dios, si tú no te regocijas a leer la Biblia, si tú no encuentras gozo en congregarte, si tú no encuentras gozo en orar, si tú no encuentras alegría en tener comunión con los hermanos, pregúntate, ¿en realidad eres cristiano? ¿Eres un hijo de Dios? Porque si no eres un hijo de Dios y si no encuentras alegría en todo esto, yo te digo, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo para que puedas ser salvo porque estas son muestras y evidencias de una vida transformada, porque Dios nos manda a congregarnos, a reunirnos, a adorarle, a orar. En conclusión, hermanos, la ley cumple un propósito sublime, y es llevarnos a Cristo, es llevarnos hacia Dios mismo, porque Jesús es Dios. También nos ha enseñado este texto que nadie puede ser salvo por medio de la ley. Porque eso es ser maldito. Maldito de Dios. Aquel que quiere ser salvo por medio de la ley. Porque la ley acarrea maldición. Pero Cristo ofrece salvación y justificación. Solo a aquellos que creen. En Jesucristo como el único Hijo de Dios. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Cree en Jesucristo y serás salvo. La salvación no se alcanza por obras, sino por la fe sola. Solo por creer en Jesús. Solo por depositar tu confianza en Él. Solo por verte como necesitado, por verte tú como un miserable, como un incapaz de poder acceder a esta salvación por tus propios medios, no te queda otra cosa que mirar hacia la cruz y ver allí a nuestro precioso y bello Salvador, Jesucristo, quien te salva a ti si crees en él. Oremos. Señor, te damos las gracias.